0: Boa noite, tripulação. Aqui é a Mariana do Galecast e hoje, mais uma vez, estou com o Rodrigo Rocha, da Webfly.
1: Olá, gente, tudo bom?
0: E essa é uma edição urgente do Galecast, porque essa semana, no mercado de aviação no Brasil, entrou em alvoroço depois da divulgação de novas vagas pela Azul Linhas Aéreas, mas não é só a Azul que está contratando e várias coisas estão acontecendo e eu acredito que você, Rodrigo, que dispensa apresentações, já esteve aqui no Galecast mais é, uma vez
1: e seja uhum. novamente bem-vindo. Obrigado. Sou Caixa. Postal está ainda loucura, né? São mais de 500 mensagens só essa semana.
0: Eu não sei como você dá conta, porque se eu recebo 5, <risos> eu já fico... <risos> ok, quem eu respondo <risos> primeiro, né?
1: É, problema. Mas é um doce problema, né? Eu faço questão de ajudar o máximo possível de pessoas, e eu tenho conseguido até hoje. Hoje, que aqui no Galecast, eu vou ter oportunidade de resolver boa parte desse problema. Tirando muitas dúvidas.
0: Estamos felizes em poder ajudar não só vocês, mas também a todos que, que estão agora ansiosos, querendo, enfim, aplicar para essas vagas, preparando o currículo. E para começar, eu acho que eu vou jogar uma bola curva para você, porque assim, acabou de sair ontem uma notícia <risos> na Isto, na uhum. Isto É, é uhum. dizendo que demanda por transporte aéreo doméstico cai 4,9% em setembro, conforme uhum. a ANAC divulgou. Mas aí, uhum. ao mesmo tempo, vem a Azul anunciando vagas, a Bianca anunciando vagas. Como é que está o mercado de contratação para comissários de voo neste
1: momento no Brasil? Então, Mariana, você tocou num ponto muito importante porque as pessoas ficam se deixando levar por notícias que saem na mídia e elas não são informações erradas mas elas são informações que demandam uma interpretação técnica especializada. Você ouve na televisão, ah, houve uma retração do mercado, você pensa na hora, Ih, acabou então, né? não vai ter oportunidade. Mas, na verdade, a aviação não funciona assim. O que demanda o aumento ou a redução da contratação de comissários de voo é a necessidade operacional da companhia. Não é tanta conjuntura é, macroeconômica. É muito mais a necessidade operacional. Então, se você tem Uh, voos para cumprir, passageiros para embarcar, você precisa de comissário de voo, independente da situação, independente da retração, independente do dólar, independente de qualquer coisa. É uhum. lógico, os fatores macroeconômicos, eles interferem sim no mercado, mas não quer dizer, como nunca quis dizer, que as contratações vão ser é, reduzidas ou diminuídas ou eliminadas, muito pelo contrário. Basta observar, por exemplo, o caso histórico da aviação, quantas empresas aéreas no Brasil, por exemplo já passaram por situações de crise graves? eu mesmo, vim da Varig a Varig passava por situação financeira grave mas mesmo assim, uhum. poucas vezes deixou de contratar, então as contratações não estão vinculadas diretamente a essas notícias pontuais elas estão vinculadas, na verdade à necessidade operacional das empresas aéreas, e a verdade é que todas as empresas aéreas brasileiras neste momento, estão precisando contratar, todas
0: Certo, e dessas 500 dúvidas que você, mensagens, enfim, que você recebeu na sua, na sua caixa postal, enfim, Facebook, Twitter, etc, todas as, uhum. acredito que todas as suas redes sociais foram uma loucura. Sim. O que normalmente as, uh, o pessoal está perguntando? Quais, quais são as dúvidas mais comuns?
1: Tá bom, então, é, isso é uma oportunidade de ouro que você está me dando, porque só com essa oportunidade aqui eu já estou eliminando aproximadamente 400 mensagens da minha caixa. Bom... <risos>
0: <risos> Tem problema, a gente manda a conta depois.
1: <risos> <risos> pois é, vamos lá. Adorei, adorei. Uh, algumas dúvidas estão sendo muito recorrentes, né? A primeira dúvida que surgiu quando a Azul começou a se movimentar uhum. é, mas será que vai ter seleção mesmo? Será que é só interna? Será que é só externa? Vamos lá, vamos entender de uma vez por todas. Essa seleção que está acontecendo agora, gente, que a Azul está uh, convocando os candidatos, é, na verdade, a terceira seleção que a Azul está fazendo só esse ano. A primeira foi uma interna, a uhum. segunda foi uma seleção que eles iniciaram o um processo há duas semanas atrás, que foi o descongelamento de uma seleção que havia iniciado em 2015 e foi congelada após a primeira fase. Então, eles descongelaram é, agora há duas semanas. Uhum. E nós temos agora uma terceira, que não tem nada a ver com as anteriores, que é uma seleção normal, completamente aberta à participação de qualquer pessoa. O que gerou aí grande uh, enxurrada de dúvidas foi o fato dessas vagas que a Azul está convocando agora esses candidatos não estarem aparecendo no site da empresa, porque as, as pessoas é, ficam na expectativa que a companhia aérea vá sempre abrir a vaga no site antes de começar a convocar os candidatos. Só que isso não é uma regra, ainda mais em se tratando de Azul, né? E isso é um ponto muito importante, porque foi um grande criador de dúvidas, né? Rodrigo, tem vaga aberta no site? Resposta, não. Uhum. É, comum, é comum a Azul fazer seleção e, de repente, não divulgar a vaga pelo site? Sim, é extremamente comum. Não só a Azul, mas várias outras empresas também adotam esse procedimento. Então, a questão fundamental é você entender que as vagas não precisam estar necessariamente abertas no site para que as seleções ocorram ou para que candidatos sejam convocados para participar delas. Certo. E o que está acontecendo agora é exatamente isso. As pessoas estão sendo convocadas para a seleção. Quem são essas pessoas que estão sendo convocadas para a seleção? Uhum. São pessoas que já vinham abordando a companhia aérea, ou seja, que mantinham, de alguma maneira, uma rotina de abordagem à companhia. Isso, é, o, o fator primordial, mais básico disso que eu estou falando, é você manter o seu cadastro atualizado no site. Afinal de contas, o seu currículo cadastrado lá no site da companhia aérea já é uma maneira de você se mostrar, se disponibilizar, se colocar à disposição para as oportunidades futuras que vão surgir. Então, as pessoas que têm esse cuidado, que têm esse carinho, que têm esse capricho, evidentemente, terão mais chances de serem convocadas para um processo seletivo. Não apenas isso, lógico, mas esse é um primeiro passo fundamental.
0: Certo. Então, ou seja, aquela pessoa que mantém o currículo cadastrado no site da empresa aérea, obviamente, tem muito mais chance do que aquela que ah, ficou sabendo que tem vagas, vou lá
1: correndo me cadastrar. Isso. Certo exatamente ou então que só lembra do, de abordar a companhia aérea quando tem vaga aberta né ah uhum. abriu vaga na azul vou correr agora não adianta mais porque na verdade veja bem as pessoas que estão sendo convocadas para azul não são as pessoas que estão correndo agora são as pessoas que já correram antes então uhum. quando você é, quando você espera o mercado começar a se movimentar para só aí construir uma estratégia de abordagem para aquela companhia aérea é tarde demais já é tarde demais exatamente é. e aí a oportunidade já foi. Certo. O que não quer dizer, Mariana, que uhum. não quer dizer que você também... Ah, então perdi a oportunidade e não vou fazer nada. Não. É, se você, é, por acaso, é, incorreu nessa pequena falha, isso não é um erro mortal. 90% dos candidatos fazem isso, é um erro comum. O que você tem que fazer daqui para frente é modificar essa postura. É começar a abordar as companhias aéreas independente da abertura ou não de vagas.
0: Certo. E quais outras dúvidas você tem recebido também, Rodrigo?
1: Ah, então, nossa, uma enxurrada. Ah, é. Vamos <risos> lá, o é.
0: microfone está aberto.
1: <risos> vamos lá, vamos lá. Falando especificamente é, da Azul, tá? Uhum. As perguntas que eu tenho uh, recebido. Base, questão de baseamento. Muita gente perguntando, Rodrigo, mas essa seleção só para que base? Olha só, gente, a Azul, diferentemente da Avianca... Ela não separa as contratações por base. Uhum. Ou seja, ela contrata todo mundo e depois de contratado, aí ela começa a fazer a divisão por base. Normalmente, normalmente, na maior parte dos casos, a seleção inicial para Azul são para a base central dela, que é Viracopos, Campinas, tá? Uhum. Então, normalmente o candidato tá fazendo a seleção para base Campinas quando é para outra base eles acabam informando mas é diferente da Avianca em que você é que você fica sabendo desde o início do processo para qual base você tá aplicando uhum. a azul não tem essa não tem esse procedimento então você aplica para a seleção da Azul participa pode ser que lá no dia eles falem gente essa seleção aqui vai ser para base Rio de Janeiro legal. Ou pode ser que eles não falem nada, façam a seleção e depois eles distribuam a base. Também é um procedimento comum da Azul. Uhum. Uh, diferentemente da Bianca, né? Que você já se candidata já sabendo que a base é Salvador, ou que a base é Brasília, né? Uhum. A, a, a Azul tem um procedimento um pouco diferente. Então, qual vai ser a sua base? Onde você vai ficar baseado caso seja aprovado na seleção da Azul? Resposta... Por enquanto, a gente não tem como saber. É uma uhum. definição que a própria empresa vai tomar e você vai ser informado no tempo oportuno, tá? O que confundiu muitas pessoas é o procedimento da Avianca, né? O procedimento, a Avianca, ela já deixa isso claro desde o início do processo, então as pessoas meio que se acostumaram com isso. Mas as outras companhias aéreas não fazem isso. A Latam não faz, não informa a base. A Gol também não informa a base. Uhum. Então, quando você se candidata para um, uma vaga e é chamado para um processo seletivo desses, uhum. o mais interessante é você comparecer... É, o mais desprendido possível dessa questão de base, sabendo que você pode ser alocado em qualquer base que a companhia opere.
0: Certo. E, por acaso, há uma informação oficial ou extraoficial de quantas vagas? Uh, porque, hum. obviamente, sempre há muita concorrência uh -huh. em, em processo é. seletivo para comissário de voo. E Sim. eu não sei se você tem essa informação ou se você pode divulgar essa informação.
1: Tá ótimo. É, esse é um, um ponto bem importante, né? Uhum. Uh, primeiro lugar, a gente tem que entender o que, que é uma turma. né Quando a companhia aérea abre uma seleção, ela abre a seleção para formar uma turma. O que é uma turma? Ela tem um número fixo de, de profissionais? Na verdade, não. A turma tem entre 30 e 60 profissionais. Uhum. Então, em tese, a, a companhia aérea pode contratar qualquer número entre 30 e 60 para formar uma turma, tá? Certo. Uh, isso quer dizer o que na prática? que a gente sempre espera um número nessa média. Então, vamos calcular, vamos, vamos estabelecer uma média. Em torno de 50 pessoas é o que forma uma turma. Então, uhum. uh, esse processo da Azul vai seguir, com certeza, uma média semelhante a essa. Parece um número pequeno, mas não é, tá, gente? Isso é um número bem expressivo. Uh, se você considerar que, uh, por exemplo, outras companhias aéreas, a própria Latam, a Gol, já estão com um congelamento de contratações há muito tempo. A Azul ela tem uma política diferente, e ela é uma companhia aérea que é, procura sempre é, demonstrar claramente para os próprios funcionários e para o mercado uhum. que ela está em constante expansão, que ela está em recuperação. Então isso faz parte também um pouco do marketing da Azul. Né? A contratação de comissários de voo sempre fez parte um pouco do marketing da Azul também. Certo. Então, a Azul encara isso de um ponto de vista estratégico, o que é muito inteligente da parte dela, né? O que é muito é. inteligente da parte dela. Então, é, há de se esperar que essa turma que está sendo convocada agora tenha em torno de 50 profissionais. Lembrando, já que você tocou nesse assunto, lembrando é. um outro fator importante. Ontem, o doutor Antonaldo, presidente da Azul, fez uh, circular uma mensagem interna Onde ele falava claramente, tá, indiscutivelmente, que ele usou, eu vou usar o verbo que ele usou, né? Ele falou que ah, nos próximos dois anos a Azul iria movimentar 500 comissários de voo, né? E aí surgiu uma grande dúvida: o que, que seria movimentar 500 uhum. comissários de voo, né? É, gente, a interpretação é é uma só, tá? Movimentar 500 comissários de voo, ele está falando de duas coisas essencialmente. A primeira as famosas uhum. promoções internas. Então, você pega o cara, por exemplo, que voa no doméstico e migra o cara para o internacional. Isso é uma movimentação. E, além uhum. disso, o que, que a gente pode entender também? A gente também pode entender que ele está falando de contratação. Ah, Rodrigo, mas por que, que você tem essa convicção de que ele está falando de contratações? Bom, a resposta é extremamente simples. A Azul anunciou algumas semanas atrás, há pouco tempo atrás, não posso nem afirmar se foram algumas semanas, mas uhum. há pouco tempo atrás, que... Uh, estava encomendando 63 novos aviões, 63, isso é uma das maiores encomendas de empresa aérea do hemisfério sul, então, é quase que quer dizer...
0: um número árabe aí né,
1: sim exatamente, a Azul está trabalhando em números árabes, é isso mesmo, a ponderação que você fez está corretíssima, então, assim, a, a, não tem como você falar de migrar pessoas para os voos internacionais, de receber 63 novos aviões e não falar de contratação. Até porque, veja bem, vamos uhum. imaginar que, que você migre 500 pessoas do doméstico para o internacional. Isso não uhum. vai acontecer, mas vamos só conjecturar essa possibilidade. Você certo. migrou 500 comissários do doméstico para o internacional. Bom, isso quer dizer que você ficou com 500 vagas abertas de um doméstico. Então, de é. qualquer jeito, vai ter seleção, por um lado ou pelo outro, não tem como escapar.
0: Aí, agora a gente toca num assunto um pouco mais, uh, como eu posso dizer... <risos> Referente às pessoas em si, né, que estão querendo uhum. aplicar para vaga, porque óbvio uhum. abriu a vaga, querem aplicar. Quais uhum. são os requisitos? Quem vai se pode ser ah. melhor nesse caso, né? Idade, nível de inglês, experiência,
1: sim, sim, cursos,
0: sim. enfim, formação
1: superior, o que for. Sim. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Primeiro, para responder essa pergunta, a gente tem que pegar um pouquinho do perfil da Azul. A Azul é uma empresa aérea que tem um perfil muito dinâmico, muito inovador e ela é muito, uh, muito ligada né, aos seus próprios valores. Ela é muito agarrada aos próprios valores e ela sempre procura pessoas que tenham esse perfil dinâmico, proativo, com iniciativa e que também demonstrem identificação pessoal com os valores da empresa. Então, uhum. se a pessoa quer ter mais chances de conseguir a vaga da Azul, entre milhares de dicas que eu posso dar, a mais básica eu acho que é essa. Procurar se enquadrar no perfil da Azul estudando a empresa, compreendendo a empresa. E demonstrando sempre Iniciativa, proatividade, dinamismo Não seja aquela pessoa reativa Aquela pessoa que fica esperando acontecer pega e faz, bota a mão na massa É isso que faz os olhos Do recrutador da Azul é, Brilharem hum. Em relação à questão de idioma Que hum. é o bicho papão para muita gente Certo uh, Inglês, gente, é uma coisa que a gente sabe né? Eu já falei em outras oportunidades É uma coisa que a gente não tem como escapar Já Se você até aqui já falei aqui no Galecast, pois é. <risos> Se você escolheu a carreira de comissário de voo, você não vai escapar do inglês, o inglês vai fazer parte da sua vida, queira você ou não, né? Uhum. Então uma coisa que você tem que levar isso a sério e não tem como mais como adiar. A boa notícia dessa história é que a Azul não está, com certeza, entre as companhias aéreas mais exigentes no quesito inglês, Tá? Uhum. O que não quer dizer que as pessoas tenham que relaxar. Por quê? Uhum. Vamos lá, vamos entender uma coisa. O processo seletivo da Azul, ele tem prova de inglês? Sim. A, a prova de inglês da Azul é eliminatória? Sim. Só isso já é suficiente para você perceber que não dá para relaxar. Uhum. Então, é necessário, sim, se preocupar com o inglês. A vantagem, a boa notícia, é que em linhas gerais, não necessariamente, mas em linhas gerais, Uhum. Uh, os testes de idioma da Azul são uh, menos exigentes que o da Latam, o da Gol, por exemplo, e o da, até mesmo o da Avianca, tá? Normalmente, uh, eles vão pedir para você uh, fazer algum tipo de exercício com interpretação de texto, uhum. tá, a nível intermediário. Normalmente, eles vão fazer perguntas de entrevista para você em inglês, então é uma uhum. coisa para você se preparar, estudar, é, ter isso como atenção. Tá? Uhum. É, e também eles vão pedir para você fazer a leitura de speeches em inglês, uhum. então se você treinar essas três coisas, pega um exercício de interpretação, nível intermediário uhum. treina também as perguntas de entrevista em inglês, e por fim faz a leitura de alguns speeches em inglês, se você faz isso é, com uma certa, não vou falar domínio, mas você faz isso com uma certa tranquilidade, sem se perder, uhum. sem se enrolar, sem cometer muitos erros, você tem chances de aprovação muito concretas. Então, o inglês é um fator importante, mas não é para vocês se desesperarem.
0: Certo. E se eu puder aqui dar duas dicas para quem está um pouco desesperado com isso... Número 1, um, hoje eu encontrei um podcast maravilhoso que tem cinco minutos cada episódio, então, ou seja, dá pra ouvir todo dia, cinco hum. minutinhos, que é inglês. que se chama inglês todo dia. Perfeito pra, aprend pra aprender inglês. E também Legal. speech. Eu hoje estava lembrando no carro de manhã, quando eu fiz a primeira vez o speech, não só. Eu fiz em inglês há muito tempo atrás, mas quando eu fui fazer em português. Em português mesmo, eu fiquei assim tremendo de, não sei, nervoso, <risos> vergonha, etc. Eu comecei a mentalizar na minha cabeça uma voz assim como... Sabe quando você ouve uma voz legal num speech? Seja dentro Sim. de trem, de avião, de aeroporto, etc. Pense uhum. naquela voz, tenta fazer a sua voz, não digo imitar, porque cada um tem um tom de voz diferente, mas... pensa, imagina você falando daquele jeito, senhoras e senhores, bom dia, ou sei lá, em inglês, né? Ladies and gentlemen, welcome on board. Então, sabe, mentaliza sai sim é, que sai. exatamente
1: se visualiza né fazendo um speech brilhante e a sua chance de sucesso é grande
0: fantástico tá e agora que a gente falou também de requisitos etc uh, uhum. já falamos de base e uhum. falamos um pouquinho só da frota que a azul tem previsão de comprar Várias uh, uhum. novas aeronaves. Que, quais equipamentos que esses novos comissários serão treinados? Vai vai gente uhum. direto para 330? Vai a gente ficar no, Legal. no ATR? Como, como que tá
1: é você Isso acha? é, um grande, essa é uma, grande, uma grande dúvida também das pessoas, né? Uhum. Vamos lá. Na verdade, é muito difícil você ir direto para o 330, porque o 330 já é uma, uma aeronave utilizada nas rotas internacionais uhum. e isso dentro da companhia aérea já é considerado uma promoção. Então, isso é um segundo estágio da sua carreira dentro da companhia aérea. Então, certo. quando você entra na Azul, você vai checar de imediato os equipamentos ATR e o Embraer, né? o 190 uhum. e 195, tá? Essa vai ser a sua rotina. A Azul agora, nessa aquisição gigantesca de novas aeronaves que ela está fazendo, uhum. é, é, boa parte dessa encomenda são de equipamentos Airbus. Então, uhum. agora, além do ATR e além do Embraer, também a Azul vai começar a checar uhum. os seus profissionais, principalmente os que estão entrando agora, também no A320, né, o novo A320neo, que é a grande novidade do mercado é, em termos de aviação comercial doméstica. Né. A própria Avianca também já está com esse novo equipamento. É uma aeronave moderníssima, impressionante. Eu tive a oportunidade uhum. já de fazer um voo uh, no a 320 é, Neo, e realmente eu fiquei muito encantado. Assim, uma aeronave realmente de primeiríssima linha, padrão internacional, e acho que todo mundo vai gostar muito de voar nela. Né? Quem sonha em, em tripular o Airbus pode botar os olhinhos para brilhar de verdade, que o avião é maravilhoso. Mas você entra então, você vai inicialmente então, checar o ATR, os Embraer uhum. e logo na sequência uh, o Airbus A320. Depois, posteriormente, com desenrolada a sua carreira lá dentro, e eu tenho certeza que esse vai ser o fluxo de carreira da maioria de vocês, vocês vão ter oportunidade de crescer dentro da empresa e aí, sem dúvida nenhuma, estarão tripulando o A330 é, rapidamente.
0: Certo. Então tá. Eu acredito que sobre a seleção da Azul, essas são as informações gerais. Me corrija se eu <risos> estiver errada. <risos>
1: É, essencialmente, acho que é isso. Quem entendeu isso, já entendeu 90% do caminho.
0: Fantástico. E quais são os canais é, para registro de currículos? Site, correio, como que está sendo? Sinal de fumaça?
1: <risos> pois é, esse aí virou outra polêmica, infelizmente. né? Uhum. É, na verdade, gente, como eu coloquei para vocês, o site ele é o caminho oficial, ele é um caminho importante, mas se você depender exclusivamente do site, raramente tem sido uma boa estratégia, tá? Tem uhum. pessoas que dependem exclusivamente do site, ah, eu vou cadastrar meu currículo no site e vou ficar esperando o dia que eu vou ser chamado. Uhum. E aí a pessoa fica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos esperando uhum. ser chamado, não é chamado, e aí me procura, Rodrigo, eu não sei o que, que tá acontecendo... E aí a história é sempre a mesma, né? Quando eu vou diagnosticar o que está que acontecendo com aquela pessoa... Normalmente ela restringiu a estratégia dela apenas ao site. O site é ruim é bom? Não é nem ruim nem bom. Ele é um canal importante, útil e necessário. Então a gente tem que sim usar sempre o site... E se basear sempre que possível no site. Entretanto, a gente uhum. tem que entender que existem outros canais de abordagem... Às companhias aéreas. E no caso específico dessa seleção agora da Azul, por exemplo... Uh, a esmagadora maioria das pessoas que estão sendo chamadas para essa seleção uhum. tiveram o feedback da própria recrutadora, veja bem, feedback uhum. da própria recrutadora, falando assim, ah nós recebemos aqui o seu currículo, o seu currículo pelo correio, ele está aqui na minha mão. Ou seja, a própria recrutadora da Azul já está dando a deixa para as pessoas, para as pessoas é. perceberem que é um dos canais importantes que está sendo utilizado sim, e que uhum. se você não utilizar ah, Rodrigo, eu não quero utilizar o correio ok, ninguém é obrigado a nada né uhum. ninguém é obrigado a nada então se você não quer usar, não tem problema fica lá dependendo do site, esperando o dia que você vai ser chamado ótimo, lindo eu não vou discutir com ninguém uhum. mas se você quer realmente ampliar a sua estratégia Obviamente você tem que diversificar a sua abordagem, isso é uma premissa muito básica, muito essencial, e uhum. todo mundo que está fazendo isso está se dando bem, tá? Certo. Uh, importante isso, muito importante, porque eu, eu, tô, eu tô frisando esse ponto, Mariana, porque as pessoas, é, ao restringirem suas estratégias, elas acabam reduzindo as próprias oportunidades. Uhum. e isso é muito sério, a gente está falando de pessoas que investiram dinheiro na formação de comissário de voo investiram esperança nesse negócio e às vezes perdem a oportunidade só porque ficam lá esperando ficam o cômodas o... exatamente, isso não pode acontecer eu não quero que aconteça, eu fico triste quando acontece, então isso é, é, é um ponto que eu acho muito importante outro ponto, já fazendo um gancho aí Mariana desculpa uhum. é, não, mas imagina, já... <risos> o
0: microfone aberto continua <risos>
1: Então tá bom. Outro ponto que eu acho importante também é as pessoas entenderem, ao mesmo tempo que a pessoa tem que entender que se ela restringir a estratégia dela, ela vai reduzir as oportunidades que ela vai ter, também uhum. é importante ela perceber o seguinte, uh, o meu trabalho, e isso é muito importante que as pessoas entendam, 90% de tudo que eu faço é absolutamente uh, livre público, gratuito. Então eu faço muita questão de divulgar muita informação, muito material, dá muita orientação. Eu atendo 500 pessoas. E eu tô falando isso por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, o Rodrigo tá falando isso porque ele quer vender o curso dele. Olha só, uhum. é, se a pessoa vai ou não vai, Mariana, participar do meu curso, é uma decisão absolutamente dela. Dela, eu, em nenhum momento eu forço ninguém a nada, eu peço ninguém, eu, eu para as pessoas participarem da, do meu curso, absolutamente não. Eu simplesmente faço questão de tirar dúvidas da orientação. Eu faço isso gratuitamente e quem me procura, eu recebo mais, só essa semana mais de 500 mensagens, Tá todo mundo de testemunha. Em nenhum momento eu faço distinção entre quem é meu aluno quem não é, quem vai fazer curso comigo e quem não vai. Eu atendo todas as pessoas, então esse tipo de, de percepção é uma coisa um pouco doentia, A pessoa, as pessoas às vezes elas ficam é, é, vendo no outro um reflexo de si mesmas né? aquilo que você faz você quer refletir no outro e acusar o outro de fazer aquilo que na verdade quem faz é você eu pessoalmente é, sou muito tranquilo em relação a isso, uhum. se a pessoa acha, ok Rodrigo eu já entendi então que eu preciso diversificar minha abordagem, eu já entendi que eu preciso é, estabelecer uma estratégia mais eficaz para aumentar as minhas chances e eu gostaria que você me ajudasse nisso ótimo, venha participar do curso então, é. se a pessoa acha que não precisa de ajuda ótimo também, eu vou continuar orientando ela da forma como for possível uhum. e pronto, ponto final, não me incomodo, pelo contrário, eu acho até que se o cara, se a pessoa tem essa, essa, acha que consegue fazer tudo sozinha, que não precisa de ajuda, que não precisa de orientação, eu acho que na verdade ela tem mais é que é, seguir esse caminho, acreditar até o final, porque muita gente consegue uhum. chegar lá só com essa dedicação, só, às vezes a birra, né, da gente querer uhum. mostrar pro mundo que a gente consegue sem os outros, às vezes isso dá certo então, sem a acho persistência, que né pois é, eu não acho ruim não, então se o cara falar assim, Rodrigo, olha, eu não vou fazer curso nenhum com você, eu vou continuar aqui por minha conta, eu vou conseguir, nossa eu quero mais do é que você consiga mesmo, né e, e tem casos, muitos casos que a pessoa só de birra vai lá e consegue, eu acho maravilhoso, se a pessoa tá sendo feliz, isso é o que importa
0: exatamente Além da Azul, a Avianca continua tendo processos seletivos que funcionam de maneira... Pouco diferente da Azul, como a gente já comentou um pouco. Mas vamos uhum. falar em detalhes, um pouco mais detalhadamente, sobre a Avianca também, para quem estiver interessado. Como estão os processos seletivos na Avianca nesse momento?
1: É muito importante a gente mencionar a Avianca, porque, coitada, a Avianca ficou até em segundo plano depois que a Azul <risos> ressurgiu, né? O que
0: não deveria, ambas são ótimas empresas aéreas, assim, Lógico. eu tô dizendo do ponto de vista do <risos> passageiro, tá, gente? Mas, Sim. É... <risos> ambas são ótimas, ótimas, são, ótimas. São
1: do ponto de vista do tripulante as duas também são excelentes são maravilhosas Nossa. é sim <risos> são fantásticas é... mas enfim é interessante né isso porque a Avianca também está contratando só que com essa esse esse turbilhão de notícias da Azul o pessoal acabou deixando um pouquinho a Avianca de lado né é um erro estratégico você deixar a Avianca de lado porque uhum. a Avianca ela tá também num ritmo excelente de contratações esse ano foi um ano de ouro para a Vianca. A Vianca contratou esse ano como nunca e e dá mostras claras que vai continuar nesse ritmo. Então assim é uma é um erro estratégico você é, esmorecer a sua abordagem a Vianca para favorecer a sua abordagem azul. O ideal é você conseguir dosar isso e, e, e estar presente nos dois lados, né? Uhum. É, em relação à seleção da Vianca é muito interessante, né? porque a Avianca mudou recentemente o seu formato de seleção. Hoje, a seleção da Avianca é muito mais, digamos assim, é muito mais psicológico né? do que era antigamente. Antigamente, a seleção da Avianca era muito focada em idioma uhum. e, e em etiqueta. Então, a Avianca adorava isso, né? o cara que falava inglês bem e que tinha uma postura é, é, irretocável, aquela postura clássica do comissário de voo, né? Uhum. E aliado ao domínio do inglês, nossa, uhum. isso aí fazia os olhos do selecionador brilharem. É, ela, na verdade, não deixou de lado esses dois pontos, né? Mas ela passou a fazer um processo seletivo muito mais psicológico. Então, hoje em dia, por que, que eu tô falando isso? Porque ela aplica muito teste, faz muita prova, aqueles psicotécnicos, depois faz teste de, de, de personalidade. Então, uhum. ela, tá, ela quer nitidamente né, é, desenhar um mapa do perfil de cada candidato para, a partir daí, tomar as decisões. Eles então, o que fazendo... eu recomendo... Fala, Não, pode perguntar. Per...
0: É, e, e eles estão fazendo também teste de lógica nas entrevistas? Porque eu vejo tanta Vixe. gente falando de teste de lógica e isso está acontecendo também?
1: Está acontecendo demais, né? Quem começou com isso foi a Azul e uhum. depois a Vianca também começou a implantar isso. Então, a partir desse ano, 2016... A seleção da Avianca também tem testes de lógica, tá? É, raciocínio lógico e sequências matemáticas, basicamente. É, lá na minha fanpage, é, que eu vou pedir para a Mariana colocar o link aqui embaixo...
0: Tudo vai ter link aqui embaixo.
1: Então <risos> <Tudo>. tá bom. <risos> então eu vou, pedir, eu vou pedir alguns links. O primeiro que eu quero pedir é o link da minha fanpage, tá? Que é o facebook.com.br Rodrigo Aviacão, né? Tudo junto. Lá eu disponibilizo muito material, muita informação. Inclusive já disponibilizei vídeo aulas de raciocínio lógico. Já disponibilizei apostila de raciocínio lógico e sequências matemáticas. Então quem fica ligado, é, quem segue o que o que a gente está colocando ali, quem estuda, quem treina, quem tá com as anteninhas ligadas, não uh, dorme no ponto sabe que tem que estudar, que tem que conhecer, e raciocínio lógico, gente, é basicamente treino, tá, não existe você achar, ah, eu tenho uma certa noção, então eu vou lá fazer a prova, você vai se dar mal, porque se você não treinar, e quando eu falo treinar, não é treinar cinco exercícios, não é treinar no mínimo 50, uhum. tá, se você não treina, vai chegar na hora, você vai mal no teste, não tem jeito, então, Usem esse material, o material está gratuito lá para vocês, não deixem de usar, muito importante, muito importante, tá? Uh, além disso, já que a Mariana também me deu essa, essa deixa, eu vou também pedir para ela deixar o link uh, do meu blog, que é o Asas dos Sonhos, tá? Okay. Nesse, nesse blog eu tenho a oportunidade, gente, de falar trilhares de assuntos que se vocês lerem, 90% das perguntas que vocês têm vão ser respondidas automaticamente pelo conteúdo desses textos. Tá? Uhum. É a série de artigos Dicas do RR, que é uma série de é uma coluna que eu faço no blog chamada Dicas do RR. Então não deixem também de ler esses textos, porque eles são ah, feitos justamente para essa finalidade, para abrir horizontes e tirar dúvidas. Tá? Uhum. 90%. Olha só o que eu estou falando. 90% das dúvidas que eu recebo, se a pessoa lê antes do Dicas do RR, ela vai encontrar a resposta. Então eu recomendo fortemente. E além disso Nossa. também desculpa, Mariana Nossa, só, o terceiro, falei... Sim, só o terceiro terceiro link o terceiro link que é o da Webfly tá que é a minha empresa de treinamento onde onde a gente realiza os nossos cursos então também quem quiser acessar tá altamente recomendado é, acho que acho que aí é uma ponderação minha é, hoje em dia com o grau de competitividade atual do mercado ou você está muito passos à frente da maioria ou as suas chances vão sendo reduzidas dia após dia. Então, se você tem essa consciência e precisa mudar essa história, recomendo é, muito que acesse o nosso site, dê uma olhada lá em tudo que a Webfly pode fazer para ajudar você a chegar ao seu objetivo.
0: Certo, fantástico. E agora voltando à seleção da Avianca, né? Falamos Sim. um pouco de idioma, postura, teste de lógica, <risos> raciocínio. Um... As bases para quais uh, a Avianca ah, okay. está tratando são só Rio e São Paulo no momento?
1: Isso. Perfeito, excelente é, pergunta. Diferentemente da Azul, que faz aquela seleção geral e depois faz a divisão por base, a Vianca, ela faz a seleção já separada por base, isso tem prós e contras. Uh, um dos, uma das questões interessantes disso é que gera, gera uma certa dúvida, uma preocupação nas pessoas com relação ao comprovante de residência. Então, uhum. deixa eu tirar essa dúvida para sempre, tá, gente? Atenção, se você tem dúvida com história de comprovante de residência, para o que está fazendo e ouve agora o que eu vou falar. O comprovante de residência ele é apresentado no ato da contratação. Você faz a seleção, faz todo o processo, você leva seus documentos. Ao entregar os documentos no RH da Avianca, eles vão te dar um prazo, normalmente, de sete dias para você levantar esses documentos, por exemplo, o comprovante de residência, na base onde você vai trabalhar. Então, se você está uh, se candidatando à vaga no Rio de Janeiro, por exemplo, no dia da contratação, você tem sete dias para apresentar um comprovante de residência que você resida no Rio de Janeiro, tá? Como é que funciona isso na prática? Primeira coisa, você tem que apresentar o comprovante de residência antes da seleção? Não. Uhum. Uh, durante um período, a Avianca fez isso, tá? E ela mesma voltou atrás porque ela percebeu que não estava sendo... Uh, uh, muito. Prático, não estava. É, tava atrapalhando mais do que ajudando. Então ela mesma voltou atrás. Então hoje em dia você só apresenta o comprovante de residência no ato da contratação, depois do processo seletivo, não antes. Uh, como é que funciona isso? Ah, Rodrigo, eu moro em Brasília, estou me candidatando uma vada no Rio de Janeiro. Uh, se eu passar, como é que eu faço? Eles vão me dar uma semana para eu ter o um endereço no Rio? É isso mesmo? É isso mesmo. O que, que eu posso dizer para vocês em relação a esse, a esse funcionamento? Gente, é muito simples. Quando a turma está se formando, já nas etapas finais do processo seletivo as pessoas começam a se conhecer e começam a criar vínculos entre si, então como é que funciona isso na prática? Na prática funciona assim você faz a seleção da Vianca, quando chega lá no finalzinho, aquela turma já está unida você já criou vínculos de amizade então aquela turma já sabe que vai todo mundo ter que se mudar para o Rio e a própria turma já começa a se organizar para dividir apartamento procurar vaga, então as pessoas ficam criando né monstro na cabeça, meu Deus, onde é que eu vou morar no Rio? Eu moro em Brasília eu nunca fui no Rio, como é que vai ser? Calma, isso uhum. faz parte do processo todo mundo vai passar por isso é suave, é tranquilo, ninguém morre vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo
0: Certo e ao contrário de outra, da Azul a Avianca também dá oportunidade para quem tem espanhol avançado, hum. né? Acho Perfeito. que faltou a gente falar um pouquinho sobre
1: isso Faltou Uh, a, a Avianca e a Latam são duas empresas que dão a oportunidade de você substituir o inglês pelo espanhol Entretanto, gente, o é, que, que eu tenho a dizer para vocês a respeito disso? Só encare o desafio do espanhol caso estejam muito seguros no idioma Por que, que eu estou falando isso? Porque a prova de espanhol normalmente tem a tendência de ser bem mais exigente que a de inglês por quê? Porque eles querem pegar o cara que fala portunhol, sabe? Aquele cara, de hablo un poco. Aham, uh cueca-cuela, -huh. né? <risos> Exatamente. Então, para evitar esses problemas, a companhia aérea normalmente faz a prova de espanhol bem mais é, intensa do que a de inglês. Então, só... o cara... Fala.
0: Não, não, eu ia só abrir um adendo aqui, aqui aonde onde eu vou praticamente todos os idiomas você não precisa de prova, você só declara, fala o tal idioma beleza, uhum. os únicos idiomas que tem prova aqui dentro da minha empresa são japonês e uh, coreano só que Nossa. aqui, sim porque tem uma sabia tem toda uma um histórico por trás desses dois idiomas etc, uhum. um dia eu explico em outro episódio do Galaicast, mas só resumindo o que tem de brasileiro aqui que fala, que fala espanhol e argentino, que fala, que fala português
1: não ah, tá no gibi Sim, ah. <risos> argentino que fala português é mais interessante ainda, né?
0: Pois é, tem Estou... muitos, né?
1: Fala português, fala fluentemente. Né?
0: Coca-Cola, meu, né? <risos> Mas, assim, Muito a Bianca quer pegar o cara que fala cueca-cuela, né?
1: Exatamente, então a prova de espanhol é bem mais intensa que a de inglês, justamente para pegar o, os hablantes de portunhol.
0: Aham, uhum, fantástico uh, <risos> E fora isso também os requisitos serão, serão mais ou menos parecidos com o que é Azul, a Idade, questão de idade, questão de experiências anterior, anteriores Sim.
1: Legal, então, o fator experiência anterior, ele é sempre uma coisa que vai agregar a né, sua abordagem Se você tem experiência anterior, em qualquer empresa aérea, sempre vai agregar na Avianca, é uma, é uma empresa que ela valoriza, não vou dizer que valoriza mais, mas ela tem uma tendência né, de gostar de pessoas com algum tipo de experiência, e essa experiência não, não necessariamente vai ser a experiência de voo, né pode ser a experiência no aeroporto, pode ser a experiência lidando com o público, então a Azul a, perdão, a Avianca, ela valoriza muito esse tipo de coisa a, a, a Avianca também é uma outra característica interessante da Avianca, é uma empresa assim que é um destaque nacional em termos de pluralidade, diversidade, né? uma empresa que, se você observa a tripulação da Avianca, você observa que realmente eles fazem muita questão de serem o mais uh, homogêneos possível, né? isso é muito uhum. legal. Você vê é. gente de todas as idades, você vê gente mais velha, mais novas, você vê negros, brancos, você vê mestiz, você vê. Olha, você vê, vê. Ó, você tem uma noção, você vê até transexual. Uma coisa que eu não imaginava. Até isso você consegue. Caramba,
0: isso, consegue... isso é pois muito é. legal.
1: É muito legal então é uma oportunidade assim, muito, muito lógico né, não é generalizado mas é uma empresa que já dá esse tipo de oportunidade, só dela já dá esse tipo de oportunidade só de existir um caso já é, já coloca ela à frente de 230 mil casos, então Sim, é... é, muito bacana é uma empresa que valoriza muito a diversidade, valoriza muito da oportunidade para todo mundo ela é muito igualitária, isso aí é uma é um, um valor assim que só isso já bota a Avianca, para mim, numa posição de destaque absoluto.
0: Fantástico. Tá, falamos de processos seletivos da Azul e da Avianca que estão abertos no momento. E, uhum. Latam Gol, notícias? Uhum.
1: Pois é, as duas queridinhas, né? porque são as maiores, uhum. uh, são empresas que... Uh, tem deixado a desejar esse ano no, no que diz respeito à contratação. Infelizmente, né, as duas, embora as duas estejam necessitando, né, as duas estão com turnover alto, as duas estão com déficit de tripulante, uhum. é, apesar disso, uh, nós não tivemos uh, movimentação de contratações delas esse ano. Que é uma coisa que a gente já imaginava mesmo que seria difícil, né? Eu uhum. fiz um, um, um texto no, no final do ano passado onde eu falava sobre as perspectivas para esse ano. E o que eu falei foi exatamente isso, que se ia ser um ano muito difícil, que as possibilidades não iam ser tão grandes, talvez acontecesse, mas o mais provável é que não, né? Então, uhum. meio que, infelizmente, aquelas minhas previsões é, acabaram se concretizando e realmente a Latam e a Gol é, não se movimentaram. Uh, o que a gente pode dizer é o seguinte, as duas estão com uh, déficit de tripulante, né? As duas estão ali trabalhando meio que já no seu limite. Certo. A tendência natural da coisa é, lógico, haver seleção, tá? E é de se esperar que haja. É muito difícil você prever quando, né? Porque uh, são duas... A Latam, principalmente, é muito difícil você especular quando. Pelo fato da Latam hoje ser uma empresa que não tem mais a característica que tinha antes, né? Quando era tan era uma empresa brasileira, então era muito fácil você ter acesso às informações dela hoje, né, o comando dela vem de Santiago do Chile então assim, uhum. quem toma decisão se vai ter, vai ter expansão ou não, se vai ter contratação ou não é um cara que tá sentado numa sala lá em Santiago, que ninguém nem, nem sabe... Pra
0: lá dos Andes, é? Pois,
1: é, Exatamente. Então, não é... Ficou uma coisa um pouco mais inacessível, um pouco mais difícil da gente fazer um prognóstico é, mais preciso, tá? Uhum. Mas a julgar pela necessidade, a gente vai dizer que sim, provavelmente a Latam vai ter contratação. Difícil falar que vai ser a curto prazo, tá? Uhum. Difícil afirmar isso. Mas para 2017, eu diria que as possibilidades são muito boas. Uh, uhum. Em relação a Gol, existe um embrólio é, judicial envolvendo a questão do pessoal do Webjet. Então, até a Gol resolver isso, isso é uma coisa que os advogados dela vão ter que resolver, a Gol uhum. também fica nesse passo de espera. Né? Uhum. O que aconteceu recentemente, foi uma coisa até surpreendente, foi o seguinte, a Gol, uh, a coisa de duas ou três semanas atrás, fez contato com várias pessoas para atualizar dados cadastrais, por exemplo, Ai. validade do CMA. Uhum. En então isso foi uma coisa que despertou, né, um, um certo opa, pera aí, a Gol está atualizando dados, querendo saber se o, o CMA do pessoal está na validade, se não está, é, enfim, foi um movimento curioso, né? E esse tipo de movimento dá a entender Uhum. que a empresa está se preparando para retomar contratações. Ah, Rodrigo, mas e o problema lá dos ex-funcionários da Webjet? Gente, isso é um problema jurídico, quem vai resolver são os advogados da Gol, a gente não tem nada a ver com isso, e não cabe a gente ficar conjecturando isso também. A uhum. gente, Se surgir oportunidade, a gente tem que agarrar a oportunidade, seja ela com, independente de outras questões que não nos dizem respeito. Então... Há um movimento hoje na Gol dando a entender que eles podem retomar contratações. Isso quer dizer que vai ser semana que vem? Não sei. Acredito que não. tá? Acredito que não. Porque ainda está muito mal resolvida essa questão lá judicial envolvendo os ex-funcionários. Então ainda tem muita coisa aí, alguma água para rolar nessa, nessa roda. né? Uhum. Enquanto essa água não rolar nessa roda, a gente não vai poder afirmar nada com muita clareza. Mas... A Gol já está se movimentando sim para retomada de contratações, e além disso, ela também está operando com déficit de tripulante. Então a tendência natural é, é eu diria até abrir seleção, até, eu diria até antes da Latam, tá? Pode uhum. ser, isso é uma conjectura minha, mas eu diria até a probabilidade da Gol é abrir antes da Latam.
0: Caso a Gol a Latam venham abrir pra, uh, seleções como por um milagre semana que vem, já que a gente falou, pode abrir semana que vem, a gente nunca sabe, né? Uhum. Dicas gerais para os futuros candidatos ou para os candidatos a essas vagas de comissário de voo. Preparo de currículo, foto, etc. Manda bala.
1: É, vamos lá, Mariana. Primeira coisa, eu vou dar algumas dicas aqui, gente, que não são voltadas à empresa A, B ou C, tá? Isso que eu vou falar serve para absolutamente todas. Então, é fundamental vocês seguirem isso aqui como uma linha mestra de, do início de uma estratégia que vai conduzir vocês ao resultado que vocês almejam. Uh, em primeiro lugar, gente, uhum. pelo amor de Deus, não deixem para abordar a companhia aérea só quando surge a oportunidade, tá? Não deixe para correr atrás só quando todo mundo já foi chamado, porque senão você vai ficar para trás. Então, crie uma estratégia de abordagem, esteja presente, faça com seu currículo, com que seu currículo esteja na mão do recrutador, independente de estar tá vendo ou não as seleções. Dessa maneira, quando abrir as seleções, o seu currículo vai estar ali no topo da lista e você vai ser um dos primeiros a serem chamados. É isso que está acontecendo agora com o pessoal que está sendo chamado pela Azul. Fantástico. Tá? Então, primeira dica que eu dou é essa. Segunda dica, gente. Currículo. Uh, hum. Currículo, pessoal, é a sua grande oportunidade de chamar a atenção do recrutador. Tá? É a grande oportunidade. Você tem um currículo mais ou menos significa que você não vai conseguir chamar a atenção desse recrutador. Ou seja, você não vai se destacar. Ele vai passar pelo seu currículo e o seu currículo não vai dizer muito sobre você, não vai chamar a atenção do selecionador. Uhum. Isso parece um detalhe pequeno, mas não é. Porque nós estamos falando de uma concorrência, Mariana, só no Brasil, de 17 mil candidatos. Essa é a quantidade de currículos que tem cadastrado nos sites hoje. Então são 17 mil candidatos querendo a mesma vaga que cada um de vocês. Então, ou você faz um trabalho realmente superior, ou você está acima da maioria, ou você se apresenta de uma maneira mais eficiente, ou você se preocupa mais com excelência, ou a sua chance de passar em branco fica muito ah, grande. Então. Pois é, e eu não posso aceitar que vocês passem por isso. Então, a importância de um currículo bom é absolutamente total. Na próxima terça-feira, da semana que vem...
0: Que vai ser dia sete, é, 8 de novembro.
1: 8 de, obrigado. Dia 8 de novembro, eu vou estar fazendo um workshop online gratuito, só sobre currículo. É gratuito e online. Então, qualquer um pode participar em qualquer lugar do mundo, basta se inscrever. Quanto eu pago? Nada. É inteiramente de graça. Então, eu vou estar numa sala de aula online, numa webconferência gigantesca, com pessoas do Brasil inteiro... E a gente vai estar tirando dúvidas sobre montagem de currículo e mostrando para vocês como é que é o padrão de um currículo para essa finalidade. Então, uhum. fica aqui o convite. O link também vai estar na descrição aqui embaixo. Uh, no, no gal... Exatamente. Uh, uh, foto. Ok, foto. Foto que a gente usa. Tem gente que acha que a foto não é importante. A foto é absolutamente determinante à medida que você tem entre 5 e 10 segundos para atrair a atenção de um recrutador. 5 e 10 hum. segundos, é isso mesmo que você falou Rodrigo? É isso mesmo, <risos> 5 e 10 segundos, <risos> então é e muito é, rápido,
0: é muito rápido, a sua foto tem que ser boa, porque se ela for ruim também você vai chamar atenção, mas no jeito que você não gostaria né?
1: Exatamente, então em 5 e 10 segundos é o tempo que você tem para causar algum tipo de impacto no recrutador e ele de alguma maneira achar que vale a pena dar atenção a você. E uma das melhores maneiras de fazer isso é ter uma foto de altíssima qualidade, no padrão é, extremamente é, profissional, né? Então, isso é muito importante. É, e aí, eu não tenho como deixar de recomendar, gente, isso eu recomendo o tempo todo, né? O trabalho do Estúdio Sanger, tá? O Estúdio uhum. Sanger, em São Paulo, eles são realmente especialistas no assunto. São eles que fazem, por exemplo, as fotos oficiais do, da, da Emirates nas né, seleções que são feitos no Brasil nos Open Days então uhum. é uma realmente um, um, uma disparidade de qualidade muito grande então eu recomendo fortemente se alguém tem dúvida usa sempre o padrão do Sanja Ah Rodrigo mas eu não estou em São Paulo para mim não é fácil é, visitar lá o estúdio Sanja e fazer as minhas fotos no estúdio Sanja uhum. Ok então abre o site do Sanja vê lá as o fotos programa, exatamente. exatamente e tenta reproduzir o mais, melhor que você conseguir tá mas quem puder fazer, recomendo muito que vá no Sanja. Ah, Rodrigo, o Rodrigo tá puxando o saco do Sanja. Eu não tô, não. É porque realmente o trabalho da Marli é, é completamente diferente de tudo, né? Então, eu é tenho que. Recom
0: tem que recomendar, e assim, é tão reconhecível que assim, uma das minhas funções como supervisora de cabine, é checar a documentação de comissários antes do voo aqui, né uhum. e uma vez eu fui com uma menina brasileira que se não me engano, ela é do Mato Grosso do Sul né, uhum. e aí eu tava olhando assim, a... acho que a foto do visto dela aqui, dos Emirados a foto de um outro cartão de imigração que a gente Sim. tem eu olhei pra ela assim, você tirou essa foto no Sanger, né, ela é se tirei <risos>
1: então, pois é, 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 é reconhecido muito... no mundo inteiro,
0: exatamente qualidade internacional, gente
1: Pois é. Então, se tem dúvida em relação à foto, entra lá no site do Sanja. Mari, bota também na descrição o oh, com o, o link do Sanja é para as pessoas darem uma olhada lá.
0: Certo. Além da foto, o que mais que o pessoal pode se preparar? Que não é só oh. imagem também, currículo, estudos. Sim,
1: sim, sim. Vamos lá. O que, que a gente tem que estudar para uma seleção? Gente, meríssimo lugar, idioma, principalmente o inglês. Então, estudar inglês. Rodrigo, quanto que eu estudo de inglês? Como é que eu faço uma rotina de estudo de inglês para é, ter um resultado legal? Bom, depende do seu nível atual. Se você está no nível intermediário para baixo, ou seja, básico ou pré-intermediário, você tem a obrigação de estudar no mínimo duas horas por dia. Ah, Rodrigo, que carrasco, duas horas por dia. Bom, se você quer chegar no é. dia da seleção <risos> e realmente ter uma segurança ao falar, ao usar as palavras, quer é conseguir responder uma pergunta com tranquilidade, é isso que você tem que fazer, não tem outro caminho, tá, gente? Tem que estudar. Então, idioma, imprimir em cima lugar. que mais? Uh, português, importante também. As pessoas, às vezes, pensam muito no inglês e esquecem do português. Não adianta nada você fazer uma excelente entrevista em inglês e chegar na hora que for escrever a palavra excesso, você não sabe como escreve. É com C cedilha, com dois S? É... Então... É... <risos> então é muito, muito complicado, tá, gente? Boa parte dos processos seletivos, além das provas de inglês, também aplica provas de português. Então você tem que ter conhecimento, não tem jeito.
0: Mais uma pergunta que agora me lembrou aqui do meu processo seletivo, que já fazem oito anos, gente, mas enfim, disfarcemos <risos> esse fato. É, um é aplicado também em redação, porque se for aplicado redação... É muito importante a pessoa ler, porque é lendo que a pessoa vai saber escrever melhor... Vai saber como escrever Perfeito. essas palavras... Perfeito. E também uh, é muito importante que as pessoas se atualizem com notícias, etc... Porque uhum. eu lembro que do meu processo seletivo, a minha redação foi ok... Foi meio livre, foi assim... Se você fosse presidente do seu país, que três coisas você mudaria e por quê? Mas uhum. eu lembro que as outras meninas do dia seguinte, o anterior, elas comentaram que o tema da redação era você tem que eliminar três esportes das Olimpíadas de inverno. Diga <risos> quais e por quê. Eu já não ah. tinha nem citado as Olimpíadas de verão de direito, que está das Olimpíadas <risos> de inverno. Então, cai redação, que tipo de preparo pois o é. candidato deve ter?
1: Legal, excelente pergunta. É, a Avianca e a Azul, elas têm, aos poucos, reduzido a importância da redação. Né? Por quê? Porque elas têm aumentado hum. a importância da prova de português. Então, meio que elas estão trocando a, a redação pela prova de português, né? Certo. É, mas isso não quer dizer que a redação esteja descartada, né? Eventualmente, uhum. as seleções da Azul, não sempre, mas eventualmente, ela cobra a redação. E, além disso, por exemplo, você também vai ter redação em outras seleções. tá Aqui nas companhias aéreas brasileiras, você vai ter redação, por exemplo, na seleção da Gol, vai ter redação na seleção da Passaredo. Então, a, uhum. a, a presença da, do elemento redação em processo seletivo é absolutamente comum, absolutamente rotineiro. E, mais uma vez, a única maneira de você fazer bem, a menos que você né seja... É, incorpore o Machado de Assis né? a menos que você não tenha esse, esse... <risos> essa facilidade mediúnica né? é você realmente treinar, <risos> então não tem jeito tá? se você não fizer 10, 20, 30, 40 redações não, não dá para esperar que você milagrosamente vai fazer uma redação brilhante certo
0: e eu acho que por último, mas não menos importante, uhum. quem ainda acha que não consegue se preparar sozinho, que tipo de ajuda pode obter com a com o WebFly?
1: Ah, legal. Então, uh, eu comentei com isso ainda há pouco, porque eu acho que é uma, algo extremamente importante né? você perceber que, em primeiro lugar, os processos têm ficado cada dia mais exigentes. Cada vez mais eles inventam uma coisa nova, né? o raciocínio lógico, uh, às vezes eles colocam provas de geografia, às vezes eles colocam uh, uma bateria de perguntas super capciosas numa entrevista, às vezes eles incluem um teste novo de personalidade que ninguém esperava. Então vira e mexe as seleções estão vindo com novidades, né? E são sempre novidades para ficar mais difícil, nunca é pra ficar mais fácil, né? Com certeza. É, pois é, é sempre para ficar mais difícil. Então cada vez mais fica claro que ou você reconhece que você precisa de ajuda, que você precisa de orientação, que você uh, precisa treinar mais, se capacitar mais, se qualificar mais, entender mais essa coisa toda, mais você vai ter chance de se dar bem. Né? Quanto mais difícil ficam os testes, quanto mais complicado fica o mercado, quanto mais exigentes ficam as seleções, mais você precisa recorrer a algum meio para chegar lá com os instrumentos necessários para obter a sua aprovação. Nesse sentido, é, e aí é, talvez a, a, a parte mais importante desse trabalho todo, é as pessoas perceberem que existe hoje no mercado, sim, caminhos, oportunidades para você é, estar munido disso. Né? E a WebFly é hoje... Uh, o maior centro de qualificação complementar um, uh, da aviação brasileira, eu ia falar online, mas não é só online, é online presencial, a gente tem a nossa base hoje em São Paulo, a gente viaja o Brasil todo, então a Webfly hoje está presente uh, no país todo, a gente faz, realiza diversos treinamentos em São Paulo, a gente tem uma agenda de treinamentos, agora no final do ano vai ter São Paulo, vai ter Campinas, vai ter Recife, amanhã eu tô indo para Belo Horizonte, então assim... Uh, vai ter oportunidade para você se preparar, vai ter oportunidade para você aprender, vai ter oportunidade para você crescer. Uhum. Ah, Rodrigo, uh, participar de um treinamento da WebFly é absolutamente imprescindível para eu atingir meu objetivo? Claro que não. Da mesma forma, você também uh, talvez não precise de um curso pré-vestibular, por exemplo, para passar no Enem. Tem gente que passa sem fazer curso nenhum. Mas tem outras, é normal. Né? Se você tem um, um grau de preparação muito acima da média, você é, sei lá, um superdotado, então já vem de uma de um histórico de, de formação. De anos de
0: estudo e Exatamente. Preparação.
1: Exatamente. Você vai chegar lá e não vai precisar, tá? Eu mesmo na minha vida acadêmica, quando eu terminei o ensino médio, eu, eu fui direto para as universidades sem passar por nenhum curso preparatório. Eu não fiz cursinho, não fiz nada disso. Ah, mas por quê? Porque o Rodrigo é, Marrento, ele acha que pode fazer sem... Não, não foi isso. É porque simplesmente, naquele momento que eu terminei, eu vinha com a bagagem de, uhum. de escolar já muito densa, né? E eu também sempre fui meio CDF também. É, aqui. <risos> pois é. Então, <risos> para mim, quando eu terminei, já foi tudo muito natural. Mas eu tenho que entender e reconhecer que não é assim para 90% das pessoas. Pra 90% das pessoas não vai ser assim que vai funcionar. Então você não pode exigir que todo mundo faça as coisas que nem 10%. 10% é uma minoria, gente. 10% é uma minoria. Você não pode exigir que o total da população brasileira seja igual a 10%. Não vai ser. Então as pessoas, elas... Pois é, as pessoas precisam entender que as outras podem precisar de ajuda, podem precisar de orientação, podem precisar de empurrãozinho, podem precisar de orientação, podem precisar de motivação, podem precisar de instrumentos. E olha, vou dizer mais, em termos de seleção, até o cara que é excelente, até esse precisa de ajuda também. Porque também não adianta nada você ser excelente, ah, beleza, o gabarito a prova de inglês, gabarito a prova de raciocínio lógico, sou o mestre da redação, sou o gênio, legal. Chega no dia da seleção, você sabe exatamente o que vai ser cobrado? Talvez não. Então, até para o cara que é um gênio, para saber o tipo de teste que vai ser aplicado, como que vai ser feito, o, a sequência das atividades do dia do processo seletivo, até para saber isso, o cara precisa antes participar de algum treinamento. Então, até o cara que é top, mega blaster, nota 1000 até esse cara precisa também de algum tipo de treinamento. E aí o Webfly entra nesse circuito, é um trabalho que a gente já faz... Uh, desde 2010, então a gente está indo para o sétimo ano é, dessa atividade e é uma atividade que tem trazido muito resultado, a gente tem mais de 600 alunos voando, e quando eu digo 600 alunos voando, são 600 alunos que fizeram depoimento para a gente Rodrigo, estou voando graças ao trabalho de vocês Então, porque tem gente que publica por aí, ah, eu tenho 3 mil alunos voando e o cara não tem nem isso de alunos que já passaram uhum. pelo curso dele, mas enfim <risos>
0: Mas
1: eu enfim, faço... a gente com, comenta <risos> sobre o nosso, né? Isso, é, é, pura parte Então a gente tem, <risos> a gente tem aí é, é, 600 alunos já uh, voando, e esse é um resultado muito maravilhoso. Porque fazer, se fosse um só aluno voando, ah, Rodrigo, você só tem um aluno voando. para mim, o meu trabalho já estaria super bem pago, porque eu já estaria feliz de saber que a gente ajudou a realizar pelo menos um sonho. Ainda mais 600, então é um trabalho que eu faço realmente de coração, uma coisa que eu tenho feito... É, nesses últimos sete anos da minha vida e a qual eu dedico todos os meus dias e tem dado super certo então eu estou muito feliz quem quiser conhecer a nossa agenda de cursos e saber mais sobre o trabalho da Webfly e sobre o meu trabalho os links aqui embaixo da Webfly da minha fanpage, todas as informações vão estar disponibilizadas pela Mariana
0: fantástico, pela Mariana e por você Rodrigo, mais uma vez, Sim. muito obrigado é, não só por participar do Galegast também, mas também por ajudar tanta gente que, enfim, almeja essa profissão que eu amo tanto, por isso que eu faço esse podcast para todo amamos. mundo.
1: E... Nós amamos.
0: Obrigada. E... Eu acho que é isso. Um ótimo final de semana <risos> a todos e partiu voar.
1: Partiu voar, isso aí. Gente, semana que vem tem seleção, se preparem. Oh, e não deixem de participar do workshop gratuito na terça-feira. Um beijo grande e obrigado por tudo.
0: Obrigado a todos e até o próximo Galencast. Tchau, tchau.